0: De mentol. Sempre aleatórias estas primeiras palavras, mas permitam-me fazer uma um ponte para um pensamento que me estava a ocorrer, que é o seguinte. Lembro-me da primeira vez que desfrutei de um bombom licoroso e quão horrível e, deixem-me dizer, talvez nojento. Foi a primeira vez que eu comi um bombom licoroso. Porque é de facto nojento. Uh, Deixa-me só fazer uma coisa. Desculpa, estou a sentir aqui uma interferência. Não sei de onde Não, não vem de lá de uh, desculpem, pronto. Não, era, não vem a propósito para não. Esta pausa. Já passou já passou já passou Só se vocês soubessem como eu gosto desta música mas agora não é isso, pronto lembro-me tipo, era um não um chocolate e de repente serei já aqui por exemplo, eu acho Moncherry e de onde? eu, eu pergunto-me como é que o Moncherry cresceu tanto e quem são as pessoas que levaram o Moncherry às costas não é? Porque, ou seja, foi um dos grandes bombons a minha pergunta é a nível de chocolataria, estávamos na merda e pá há aí duas marcas que é a Moncherrinha e, a... e o chocolate azul siga vai ter agora chocolate azul mas dois tipos de chocolate e o Rafael tá a andar tá siga a malta não quer mais é pá mamãe com os dois Estás a ver Tipo Sagres e Superboc ou seja são duas opções as pessoas nem ou seja são duas opções tão gigantes que ninguém pensa muito porque de repente o Moncherrinha já não é como era e depois não era um bombom qualquer. É Monchairi não era um bombom qualquer, não era? É para mim era precisamente. Era, é, é um slogan que diz exatamente aquilo em que. Eu, ou seja, diz exatamente o contrário do que eu penso na marca. Não é um qualquer. É pá, é um bombom qualquer. Tens uma cereja aí nojenta, licorosa. Depois havia muitas piadas de. É pá, o gajo, está gajo bebe um Monchairi e fica tocado. Ei, já vi dois, não meio beba. Mas eu odiava esses. Nunca gostei e não percebo que hoje em dia não conheço, não vou a casa de ninguém que tem Monschirri. Até o que é que se passou? E evoluímos a nível de chocolates, o chocolate era mau. O que é que se passou com aquele chocolate? É importante fazer esta reflexão, não é? Por exemplo, Rafael. Rafael é um bom chocolate. É um chocolate extremamente piroso, não é? Toda a embalagem, todo o packaging, que é assim que se diz, o packaging, é piroso. Mas é um bombom que vale a pena. É, é como aquela miúda pirosa, não é? Aquela miúda que tem que é muita gira e depois tem egos. Sabem? Aquelas botas. Agres, é assim que se diz, não é? Aquelas botas que parecem patas de póne. Né? Pois tens essas botas, não é? És aquela que és confortável e costas de estar rodinha na mantinha e adoras quentinho e tens uma cadela chamada fofinha. Mas és um mon rico. E. Pronto, e, e portanto, a nível, a nível de bobons é isso. After eight gostava muito. Eu agora disse chocolate, mental porque Normalmente, a primeira palavra que eu uso uh, não tem nada a ver com nada. Mas agora, fui ali ao frigorífico e, e mando uma boa, uma boa tronchada no, num, num chocolatinho, aparentemente chocolatinho, sal E depois, ah, mentol. Porque mentol é diferente de Moncherry. Agora a minha pergunta é, será que o mental no fundo é igual a Moncherry e eu é que sou cego? E vocês também estão a dizer, porra, after eight, não acredito. After eight é outra qualidade, não é? Por exemplo, vamos pensar, imagina, a, a Rainha Isabel II ficava bem no anúncio da Afterate? Ficava. Monschéri. Hum, não, pá não. Monschéri não é a monarquia. E pronto. Uh, mais coisas. Como é que vocês estão, pá? Gostei, olha, gostei muito daquele episódio que fiz, que fui sempre a fluir, sempre a falar convosco, que senti-me senti-me sempre a falar com a voz portanto eu ia-vos pedir isso agora nos comments deste deixem questões Pá, alerta textões a malta a deixar duas, três páginas na boa, eu leio tudo sempre agora, para replicar depois não vou ler textão, não é? Porque não tinha que ter aqui o ator a Dona Maria a ler os vossos textos ou seja, eu para mim, muito útil enquanto depois conteúdo para trazer a podcast Inibe-me 6 e 7 textões. Agora desta vez vocês ainda se lembraram mais em textão. Portanto, textão para mim, podem pôr, a, ou até até podem pôr textão, se quiserem textão vosso para partilhar comigo. E depois em baixo, tipo, uh, comentário ou questão pode. E aí pode ser um bocadinho mais, não, não precisa também ser um tweet. Um, porque acho que agora nesta fase é importante falarmos, é importante estarmos ligados, é importante estarmos a trocar bolas. Uh, o que é que eu vos queria dizer? Ah, queria relater sobre algumas questões. Que era. A morte de Filipe Duarte. A morte de Filipe Duarte. Uh, desculpem dizer-vos assim, porque agora imagino, ninguém sabe. Imaginem que está uma pessoa que não vê televisão, nem vê nada e de repente está a saber por aqui. Uh, e por acaso ouvi isso. Ouvi, num dos grupos que eu estava. Malta, eu, eu já sabia da notícia, mas não quis pôr alguém. alguém poderia aqui ser, ser amigo da família e não quis ir ao dar a notícia. Achei isso uma certa elegância. Porque de repá, que nós entramos no grupo é. O oh, Rafa Duarte! Uh, Entramos assim aos pontapés, calma, não é? Pode estar lá algum familiar, pode estar algo. Não é a maneira certa de saber por WhatsApp. Mas pronto, qual era a minha imagem de Filipe Duarte? Ou seja, nunca conheci Filipe Duarte. O Filipe Duarte, a ideia que eu tinha era mais do que me contavam dele. Acho que era um grande ator português, era das, de, dos melhores desta geração. E, e o que me chamou sempre a atenção para ele era o lado mais mítico dele, que era, diziam que ele não dava entrevistas. E isso agradava-me. É Paulo o Flip -art, não. E há bastante tempo não fazia novela, só fazia cinema. Era muito... Depois acho que agora fez novelas, mais recentemente. Mas tinha um impressionamento muito claro. E eu gosto de sempre... Um artista que não dá entrevistas, para mim, tem-me logo. Porque, se vocês repararem, há um padrão nos artistas que não dão entrevistas. É que normalmente são bons. Porque estão mais focados no essencial, que é a sua obra, não é? Se um gajo só se focar na sua obra... Logo à partida, pronto, pode haver uns que não, que não são tão bons, mas logo à partida há ali uma honestidade. Não é? Há uma honestidade que vem com essa recusa de entrevistas. E eu muitas vezes também imagino, às vezes imagino dizer assim, olha, esta é a última entrevista que eu vou dar. E depois penso Pá, mas quem é que quer saber da minha última entrevista? Não tem impacto nenhum. Um, e por isso é que esse cara ainda não tomei essa decisão, porque eu acho realmente irrelevante entrevistas. É irrelevante. Ainda agora rejeitei é 3 ou 4. Estou-vos aqui a dizer a vocês, não vou dar para ir a dizer isto Estou aqui a dizer. Não aos livros. Estou-vos aqui a dizer para não parecer presunçoso. Porque é irrelevante. Pá, merdas que é tipo. Ai, ah, depois no fim terminava com uma coisa que está a ler e uma coisa que está a ver. É pá, não quer. Porquê é que eu ia dar uma entrevista a dizer uma coisa que estou a ler e uma coisa que estou a ver? É isso que interessa. E depois há sempre muita malta. às gente que me diz é importante. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Mas eu continuo a acreditar que o que interessa é. É os trabalhos que nós fazemos. Isto depois tudo ajuda. Mas pronto, agora estava-me a perder. Então, Filipe Duarte agradava-me por isso. E depois do trabalho que eu, tinha vindo, que eu tinha visto dele, sempre gostei. Um ator sólido, um homem bonito. Um, mas uma beleza cinematográfica. Ou seja, não é, 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 é... Considerava um homem mais bonito do que Paulo Pires. Ou seja, Paulo Pires é aquela carinha mais laroca, não é? Podia ser um anúncio um da Dove. Se calhar uh, uh, Filipe uh, Duarte não era um anúncio mas era um... Mas era a beleza de cinema, ou seja, para o papel de bonito, para o papel de feio, dava para tudo. Há uma coisa que, que não sei se vocês sabem, que chama-se mesmo. No caso, ele é mesmo um homem bonito, mas existem muitos atores e atrizes com beleza cénica. Ou seja, são atores que não estão, uh, por exemplo, nos cânones, nos estándares da beleza, mas que depois são tão carismáticos e no palco. Tanto conseguem fazer de bonito ou de feio. Por exemplo, dou-vos um exemplo de uma atriz que eu gosto muito, que é a Rita Cabasso, Atriz de teatro. Que ela é tão boa atriz que tu estás a acreditar que ela é linda, estás a acreditar que ela é feia, assim que ela quiser. Enquanto na rua, se vocês podem ter uma opinião logo, tipo, esta vida é gira ou é, é feia ou não interessa. No teatro ela tem um domínio tão grande do, do, do palco que ela é que decide quando é que é bonita e quando é que é feia e eu acho isso incrível e acho que quem tem isso no palco também consegue fazer isso na vida mas muitas vezes por uma razão ou outra é, é, é mais fácil fazer no palco eu por exemplo eu também acho que, sinceramente acho que, acho que sou assim não sou um homem bonito mas no palco consigo ser portanto é que eu, que eu vos digo não sei como, não sei explicar uh, uh, e não estamos a, ou seja, não estou a dizer que não estou a dizer que no palco passa a ser um homem da Max, Man, não, sou sempre eu. Só que há uma beleza cênica Percebem o que eu estou a dizer? Não sei explicar. Pronto, agora perdi-me, dei -me o meu exemplo e perdi-me, perdi-me perdi -me no meu ego. E desvaneceu este exemplo, mas pronto, fica com o exemplo da Rita Cabasso. Pronto, mas refletindo sobre o Filipe Duarte, e muita gente a dizer, "Ei, tu não, Pipo. Há pessoas que chamam pelo alcunha, não é? E depois também pensei, havia pessoas que chamam-lhe Pipo e se calhar nem o conhecem tão bem. E isso é estranho e ao mesmo tempo senti -me mal por estar a ter estes pensamentos sobre alguém que estava a lamentar a morte. Mas como as pessoas estão a lamentar a morte publicamente dão um asa que eu também penso coisas. Percebem o que eu digo? Uma pessoa, até sempre Pipo. E eu penso, Pipo? Pipo não é o nome dele. Portanto esta pessoa Pipo é amiga, é amiga. Mas depois há muitos aves chamar Pipo, 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 Pipo. Todos os que chamam e que são Pipo. Ou há pessoas que chamam Pipo para não ser. Pronto. Então, o Filipe Duarte, ele morreu, ele tinha 40 e tal anos, morreu de infarto, ou, acho que foi de infarto. Uh, o AVC, não sei especificar bem, mas penso que também seja um bocado irrelevante. Uh, não é que não tenha relevo saber a morte dele, mas agora esta conversa que estamos a ter. E, e marcou-me um bocadinho, que ele tinha uma filha com o nome da minha filha. Ele tinha uma filha de 8 anos chamada Antónia. Então ainda me agarrou por essa. E depois, depois imagina, o Príncipe Alberto disse-me, fiquei muito em baixo com isto do Filipe e eu, porquê Alberto, mas tu eras amigo dele é pá, não, mas fiquei em baixo depois comecei a refletir sobre isto e comecei a refletir pronto, em primeiro lugar se está alguém aqui ouvi que tem alguma ligação ao Filipe Duarte, um grande abraço porque de facto, pelo que percebi o Filipe devia ser uma pessoa especial como ator era especial e como pessoa se claro, também devia ser especial, diziam que ele se associava muito a, a causas de animais e não sei quem e depois comecei a refletir sobre a imortalidade que é, de facto ah, é impressionante como quando morre assim alguém novo e que nós, por exemplo, agora ah era o melhor ator da sua geração, não sei o quê e depois morre e nós começamos a fazer contas umas contas frias e só que distância emocional que eu tenho para com o Filipe porque nunca o conheci um, posso, posso começar a magicar e, e a fazer contas mirambulantes e a pensar como, como está ele rápido de, 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 de desvanecer Porque ninguém é imortal, percebem o que eu estou a dizer? Por Eu penso muitas vezes, Raul Solnado. Agora estou-vos a dizer, Raul Solnado. Há aqui pessoas que estão a ouvir o ar livre, para quem o Raul Solnado é, é uma luz muito ao fundo do túnel. Nem sabem bem, não é? Para vocês, cara, é tipo um velhito que fazia umas coisas. E não tem mal, ou seja, não é tipo assim, não temos que respeitar. Ou seja, claro que nós temos que respeitar as memórias, mas não podemos forçar memórias que não temos, não é? Se, calhar, se vocês não sabem quem é Raul Solnado, podem ver e até podem criar afinidade. Mas como é que isto quer dizer? Ou seja, a cadeia da imortalidade não existe. Ou seja, como é que eu vos ia dizer? Hum... Pronto, isso, isso, isso voltou-me voltou a lembrar disso. Tipo, ele era o melhor ator, mas em quanto tempo é que ele. Pai, custa-me dizer isto. Desculpa -me, me a dizer isto. Claro que eu Imaginei, agora, claro que as pessoas próximas dele vai haver uma, vão continuá-lo, de certa forma. Pode haver projetos que ele tinha na Gaveta continuem. Vai continuar através da filha dele. Isso é muito importante e também queria levantar essa questão dos filhos. Vai continuar através da mulher dele, em todas as pessoas que ele tocou. não é? E é muito bom continuar a ser lembrado pelos amigos. Claro que os amigos dele vão lembrá-lo durante... Tipo, uma pessoa que agora tem 30 vai lembrá-lo até aos 80 anos. Quem já perdeu um amigo nunca se vai esquecer desse amigo. Não é? Ninguém se esquece de um amigo que morreu, novo sobretudo. Não é? e, e há pessoas que vão continuá-lo. E claro que há pessoas que perduram mais do que as outras. Isso, cara o Felipe vai, vai, vai perdurar. Mas fez-me. Ou seja, imagina, morreu um grande ator, que era considerado dos melhores da sua geração. Morreu, a vida continua. Não é? Ou seja, agora ia dizer, as peças continuam. Não, as peças não continuam. Pronto. Primeiro, o facto de ter morrido nesta altura, não é? Que, que, que altura para morrer, não é? Hum, mas depois a vida vai continuar. E isso pesou-me também. Pesou-me, ou seja, ao mesmo tempo que me pesou e eu percebi o Príncipe Alberto que, que o pesou mas deu-me qualquer coisa, ou seja deu-me, deu deu foi quase recebeu uma voz assim a dar uma estrada e dizer a ver puto? Foca-te, foca-te no que é importante não é? porque nós estamos aqui a achar que somos isto e que somos aquilo e que somos relevantes e que somos importantes e assim e vai-se assim, tal ou seja, desculpem estar com este pensamento macabro por isso é que estamos aqui a fazer no ar livre um, porque não é o pensamento a ter, uma vez mais frise, que é a minha distância emocional que me permite ter estes pensamentos, mas sobre outras mortes também. Eu, no dia a seguir a vida continua e o mundo não para porque uma pessoa uh, morreu. Portanto, isto, de facto, o tempo que nós temos aqui é de aproveitar, mas não é só aproveita, eu não percebo que eles aproveita, por aproveita o tempo, aproveita, vamos, vamos jantar fora, vamos sair. Eu não consigo entender o tempo assim. Eu até não sei se já cheguei aqui a dizer. Mas às vezes digo aqui em casa e, e, e a minha mãe que passa-se um bocado. Porque eu, por exemplo, eu para mim eu, tipo, jantar por jantar a mim é uma coisa que me começa a afastar. Ou, ou eu gosto de jantar e estar com amigos numa de celebração, ou os intervenientes desse, de, de, desse jantar têm que me acrescentar qualquer coisa. Claro que às vezes, imagina, pá. Temos todos os créditos para três jantares vazios. Mas eu sinto cada vez mais, e desde que tenho filhos, que o tempo. Ou seja, a, amp a minha ampulheta já se virou. Se calhar ainda não se virou, mas está quase. Ou seja, já há ampulhetas que já se viraram, já estão quase no final. É a minha, tipo, eu sinto já uma mão aproximar-se da ampulheta e daqui a 3, 4, 5 anos a ampulheta vira e começa a contagem gente crescente. Portanto. Ou seja, estou com dois pensamentos contraditórios. Queria ajustá-los aqui com vocês. Primeiro pensamento. Ninguém é imortal. Reparem, tudo continua. A Madonna amanhã morre, a vida continua. Há mais 5, 6 Madonas. Não há mais 5, 6 Madonas. Estão aí a ver. Não é? E outro pensamento. Também estamos numa altura... Também, ou seja, não é por isso que nós não vamos fazer nada, não é? Tipo é assim, pá, fogo, somos ninguém imortal, vamos dar uma volta ao mundo sempre a viajar e a beber e a fumar até cair. Não, porque também, ao, ao mesmo tempo, é a altura que temos para nos distinguir. Porque a luz que nós deixamos, vamos nos ver como luzes, não é? Ou seja, imagine estou a pensar agora acerca sobre o futebol. Ele deixou luz, não é? Nas causas que deixou, na filha, na mulher, nos amigos, no legado, no teatro que ele deixou e no cinema. Isso é uma luz que ele deixou, portanto, ele distinguiu-se Teve aqui pouco tempo, mas deixou essa luz. Essa luz vai passar pessoas para pessoas e vai continuar. Portanto, é importante aquilo que deixamos apesar de da vida continuar quando nós morremos. Porque isso tem um impacto. Eu tenho um amigo meu, um amigo que estou muito pouco tempo com ele. Até, até conheci porque a, as nossas minhas são amigas e eu, eu depois come, comecei mais a falar com ele. Ele é mais velho do que eu, tem para aí, imagina, 53 anos e ele tem muita intensidade e sempre que eu estou com ele ele diz-me merdas marcantes já me disse uma vez que, que foi aí que eu, que eu tomei algumas decisões na minha vida que ele, ele disse que ele uma vez disse-me que não tinha amigos uh, sem caráter disse-me assim, eu não tenho amigos sem caráter e eu disse assim ó oh, pá, tá bem mas não, todos nós temos amigos com defeitos pois, mas eu não tenho amigos sem caráter não tenho e ele disse uma coisa que eu não me esqueço que foi ele disse assim aquelas pessoas sabem que é tipo aquele gajo é um filho da puta e o caralho mas a mim não tem nada a dizer comigo sempre teve um comportamento eu não gosto muito desta atitudezinha, disse-me ele. E eu agarrei logo aquilo que ele disse, porque eu também não gosto daquelas pessoas que é tipo gajos muito estúpidos, ou gajos muito estúpidas, que tratam mal toda a gente, mas connosco é uma exceção, então nós vamos perdoá-los. Não. Cabe-nos a nós também não compactuar com esse comportamento. Pronto, isso foi uma das coisas que ele disse que eu nunca me esqueci. E ele disse-me também: tu agora, que eu tenho mais, ele tem mais 15 anos do que eu, e eu estou nas condições certas para dizer aquilo que eu te vou dizer agora tu estás na altura de distinguir. Esta é a altura para tu distinguires agora, neste momento. Não é amanhã. Vais dormir, tens tempo para dormir depois. Vais para o sofá, esparralhas-te depois. Esta é a altura. E eu com 50 anos tenho a certeza do que estou a dizer. Porque é muito importante nós distinguirmos. Isto era a motivar-me. Nós, se nós estamos cá, é para nos distinguir de alguma forma dos outros. Por isso é que eu não percebo muitas vezes as pessoas medianas. As pessoas medianas fazem-me confusão. Um, eu, às vezes já, já confrontei algumas pessoas com isso e as pessoas dizem-me sempre pá, mas nem todos somos iguais e aí é fim de papo porque quando a pessoa me diz isso, claro pá, eu tenho que meter a viola no saco então esta pessoa não está disponível não está no meu comprimento de onda vamos ter que mudar de conversa, claro eu percebo e respeito só que eu não percebo as pessoas medianas, malta vocês percebem? então nós estamos cá só para cagar para beber, para comer, para mijar para dormir, para pinar e para bazar nós não temos que acrescentar alguma coisa à evolução. Para mim, das coisas mais importantes é a evolução. Das coisas que mais me dá pica e felicidade é eu cumprir-me, é eu evoluir. Em tudo. Pá, seja, por exemplo, no ginásio. por que eu estou no ginásio? Pá, eu estou no ginásio porque olho para o espelho. Agora vou dizer um, um, um apontamento mais superficial. Mas estou no ginásio porque olho para o espelho, vejo dois pneus que não curto. Uh, e curtia, pá, foda-se, eu podia, podia ter menos barriga, porque eu não curto esta barriga, até me sinto pesado de cabeça e, 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 e fisicamente não curto, isto é, isto é, acho que isto é feio. E depois vem outras pessoas a dizer, ah, todas as pessoas vivem aprisionadas, temos de ser todos iguais e corpos iguais. Pá, também. Tá Mas para mim isso é bullshit. Não é? Eu, eu, o que eu acho giro no jogo é, é a nossa constante evolução, ou seja, pelo menos o caminho. Agora se vou ter aquele corpo de McGregor que eu estou a gozar isso, é, isso já está, é o meu imaginário isso também já é o meu ego a funcionar mas para mim dá-me realmente felicidade e por isso é que eu, por exemplo, numa semana de segunda a sexta em que eu me cumpro, em que eu me trabalho, em que eu evoluo sexta e sábado eu estou disponível para me divertir e para jantar. Se naquela semana foi um inútil eu não consigo desfrutar dos festejos nem de celebração. Celebrar o quê? É o que eu muitas vezes penso. Quando estou mais amargurado, vou jantar o quê? Beber o quê? Pronto, e esse Paulo dizia-me: uh, É engraçado que eu estou a dizer Paulo, a suspensão que é é brincar, porque eu uso muitas vezes Paulo como brincadeira. Não? Paulo, porque Paulo é um bom nome, mas não, é, chama-se mesmo Paulo. E ele dizia: É eh, agora tens de distinguir. E aquilo deu-me uma ganda pica. Eu gosto imenso de estar com esse Paulo, porque este Paulo deu-me uma ganda pica. De facto, eu pensei: Ya! Yeah. E desde que ele me disse isso, eu tornei-me mais. É pá, então bora lá. Bora trabalhar mais, ser mais trabalhador. Tentar, tentar que os meus ângulos, por exemplo, no humor sejam mais sejam mais bem construídos que haja mais força que deixe qualquer coisa porque eu sei que, que isso vai ter um impacto ou seja, eu olho à minha volta e vejo tenho impacto nos meus amigos tenho impacto no meu trabalho tenho impacto na minha mulher tenho impacto nos meus filhos e isso é importante ou seja, claro que eu morro amanhã e eu salvador e há três postos a vida continua há mais salvadores, eu não sei o quê mas eu chego a um X número de pessoas e eu e vocês, é indiferente, não é? Agora, não, não quer dizer que vocês tenham que ter um impacto... Eu, por acaso, a minha profissão permite-me ter um impacto em maior escala nas pessoas. Mas depois, esse impacto em maior escala vai-se esvaziar mais rapidamente. Não é? Porque eu, tipo, eu agora... Imagina, agora a Madonna morreu. E a Madonna morreu. E aí, eu tinha mais canções. Caguei na Madonna. eu, cá há 10 anos, se calhar, estive numa conversa no alvoro dizer, Ah, a Madonna é a maior artista mundial. Repara, puto. Passado 15 anos, tipo, a Madonna morreu. Estou-me a cagar. Portanto, a família e os amigos têm têm talvez um papel em perpetuar a nossa história é, mais especial. Por exemplo, vou dar um exemplo. O meu primo poeta, o meu avô era filósofo, era o António Quadros. E é, durante algum tempo, imagina, a maior parte da família é, é, cagou no trabalho, que é mesmo assim, ou seja, não, por acaso não é verdade, ou seja, mas a maior parte da família desligou-se um bocadinho mais da, da figura do meu avô e do seu trabalho, de filósofo, tinha uma tia minha que, que criou uma fundação do meu avô que é a Fundação António Quadros e que desenvolve esse trabalho mas o meu primo por interesse próprio estudou muito o meu avô e depois até fez teses, mestrada acho eu sobre isso e ele sabe tudo sobre o meu avô e, e achei isso giro da parte do meu primo, portanto foi de repente o meu avô num familiar deixou uma, um, uma luzinha uma curiosidade e ele foi estudar de fio a pavio. Portanto, tenho um primo que sabe tudo sobre o meu avô. E hum, isso é giro, mas portanto não, não se esqueçam. É agora, é a hora para nos distinguirmos. Não é a hora para dormir no sofá, não é hora para esparralhar. É agora. Por isso é como muitas vezes imaginam. Hoje estou muito cansado. segunda e terça são os dias, os dias, os dias mais fodidos. E estou aqui a fazer ar livre. Porquê? Por este compromisso que tenho convosco. E, ou seja, mas também não quero não quer ser não quer ser falso, ou seja, não quero dizer assim eu estou aqui por causa deste compromisso, estou aqui por vocês porque isto que às vezes que eu acho que os artistas mentem muito eu faço isto por vocês não se deixem acreditar nesta mentira eu não faço isto só para vocês isto não é verdade, ou seja, a pessoa vai sempre por si eu estou a fazer isto por mim porque eu sinto que nesta nossa ligação e aí é dois é um tango em que eu preciso de vocês eu, vocês fazem-me evoluir e eu também me faço evoluir ao estar aqui a comprometer-me todas as semanas a falar e a, e a, e a, e a, a fazer xato no meu cérebro e a esvair, a esvair neurônios do meu no meu sangue para este podcast. E portanto é isso, malta. Ou seja, pe pensei um bocado sobre. sobre uh, ou seja, estou aqui com vários pensamentos. Ou, ou seja, acho sinto-me um, um, um cubo de Kubrick, não é? De repente entrego-vos tipo. A parte amarela está toda, depois a, a parte está metade encarnada, metade azul. Depois há uns. Ou seja, umas partes estão, estão estruturadas, outras estão. Uh, estão a sair. Mas, mas deixe-vos com esta malta. É agora a altura de nos distinguir. Não esparralhem. só eu soubesse o que sei hoje, por exemplo, eu tive uma fase, que foi a fase das ganzas que foi uma fase muito positiva, por um lado, e, e também por outro lado, foi um atraso. Eu acho que, por exemplo. Foi bom para me abrir, ou seja, foi bom para me abrir, porque levou -me o meu para outros pensamentos, mas depois vocês continuam sempre a tempo a mais. Ou seja, essa fase, vou dizer que tive lá uns bons seis anos de ócio, quando podia ter tido dois, vá. Dois, assimilava e eram quatro a full. Porque era um tempo em que, eu, ou seja, muitos dos meus pensamentos e das minhas primeiras ideias de comédia nasceram daquele ócio, durante seis anos sem fazer nada mas, em, por exemplo, eu vou dizer uma coisa o músculo que me está a dar por exemplo, RFM, vamos pensar boa decisão, má decisão hoje tenho a certeza que foi uma boa decisão e, e sobretudo porquê acima de todas as coisas o meu músculo humorístico está muito mais rápido eu, eu podia provar-vos ou seja, desde quando comecei a escrever as primeiras já vamos no episódio 75 amanhã 76 portanto já escrevi 76 vezes 4 minutos o meu músculo está muito mais... O músculo de escrever diariamente está muito mais rápido. Ou seja, eu chego a conclusões e ângulos de uma forma muito mais rápida. E agora dizem-me, ó oh Salvador acho que eu há 10 anos a fazer isto, é pá, não sei, como um marco. Não sei se eu ter essa capacidade. Se, sei é que me estou a sentir bem um, por me estar a cumprir. Ou seja, poderiam estar a utilizar este, este, este meu lado não, eu tô, tô e estou a treiná-lo, estou a executá-lo, estou a melhorá-lo. E estou-me a sentir a crescer, estou-me a sentir a crescer. E eu gosto de estar em coisas que são espinafres. Vamos pensar que somos o pop -ay. Eu gosto de estar em coisas que nos fazem crescer. Meras que nos fazem crescer. Espinafres. Olha, curti esta expressão. Tentar livre para mim é espinafres. RFM para mim é espinafres. Agora, refletindo sobre os filhos, um bocado neste pensamento. Que é, estou a ter uma ligação com os meus filhos é incrível. Eu sempre fui aqui um bocado púdico em relação aos filhos porque eu acho que são pensamentos muito profundos e que eu não os quero ter aqui à toa convosco. Não queria ser aquele comediante que está aqui ó, esses filhos das fraldas com as fraldas não dormem. Tudo bem. Ou seja, percebo e já me ri com esse humor, só que não me Ou seja, é um lado muito meu íntimo para eu Mas começa a ter alguns pensamentos mais estruturados para vos contar. Pá, e sem dúvida, por exemplo, primeiro pensamento que é que é muito ter orgulho ah ou seja, não era, ou seja, eu não consigo perceber aqueles pais que são competitivos com os filhos por exemplo, para mim é óbvio que o meu objetivo é que os meus filhos me ultrapassem em tudo em termos éticos em termos de de, de perceber do, do balanço entre o trabalho e a vida pessoal das relações humanas, da maneira como tratam os outros que é que eles me ultrapassem em tudo e estou, este, este de facto esta quarentena faz-nos aproximar imenso pá, pronto, esta é que é a verdade e estou a gostar imenso dos meus filhos, vou-vos dizer estou a adorá-los mesmo e, e nesse sentido por exemplo se querem jogar ao jogo vamos jogar ao imortal ou vamos jogar ao mortal que se tornou mais imortal mas depois também acabou por ser mortal os filhos sem dúvida que vos, que vos perpetuam há mais tempo, porque já viram a luz, a mensagem a, os valores que vocês deixam ali Epá, eu, eu sinto completamente que eu sou a minha mãe e o meu pai eu sou a minha mãe e o meu pai metida no mesmo bimbi com este ensinamento, que é pensa sempre pela minha cabeça portanto tenho ali a ADN dos dois maneiras de pensar, valores meu eu sou um conjunto de características que os dois têm Defeitos? Tá, tá, do meu pai e da minha mãe. Os meus defeitos estão no meu pai e na minha mãe. As minhas cuidadas estão no meu pai e na minha mãe. E, por exemplo, o meu irmão e na minha irmã também herdei alguma coisa deles. E... e tenho orgulho nisso e gosto disso. E, portanto, agora também, mas ao perceber-me disso, a responsabilidade que é com os filhos. a boeda medos que eu tenho uh, em relação aos filhos de passar medo. Ou seja, por exemplo, há uma coisa que eu noto que é eu tenho alguns medos, tive alguns medos na minha vida, inseguranças, e tenho medo de estar a passar. Por exemplo, o meu pai. Tinha medo que eu fosse pequeno. Então tinha uma opção imagina. Estava-me sempre a levar ao que o meu pai chamava o médico do crescimento. Seis em seis meses eu ia ao médico do crescimento. Ele me o pulso, fazíamos me radiografias. Eu não percebia aquilo até com um dia. Tipo, imagina, com 19 anos, e me explicou que o meu pai tinha um, tinha um bocado complexo de ser baixo. Então estava com medo que eu fosse baixo. E o que é que eu aprendi com esta história? que O meu pai só me levava ao médico de uma forma obcecada e nada do que eu fiz alterou o meu crescimento. Eu tenho 1,80m, portanto sou... Sou considerado alto, não é? E tudo o que o meu pai fez, ou seja, aquela angústia dele, não alterou o destino. Ou seja, não alterou os dados que estavam lançados. E é isso que eu às vezes, como pai, quero ter atenção: é tipo, algumas inseguranças que eu não quero passar, porque posso não estar a alterar nada, posso só estar a angustiá-lo. Angustiar os meus filhos. E pronto, estou curtindo imenso da minha filha. Um, e o meu filho é um amor, pá. não sei o que vos digo. Uh, é uma coisa boa, 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 boa. E, e pronto, estou entusiasmado também com isso. Estou nessas duas frentes, ou seja, há uns anos era mais obcecado, era mais egocêntrico e vivia na minha bubble profissional. Era bubble profissional, amigos e família muito ao longe. Sempre fui um bocado desligado. Hoje em dia, quero muito fazer o equilíbrio entre bubble profissional, bubble amigos e bubble família. Estas três bubbles. São muito importantes para mim. E, e quase tac a Vou-vos arriscar dizer isso. Um, quase tac a -tac, Porque assim, eu não consigo... Um, acho que não conseguiria ser... Acho que iria ficar um bocado perdido se não tivesse amigos e família. Se tivesse só na Bubble trabalho. Porque acho que iria ser uma Bubble vazia. E acho que uma pessoa com estas duas Bubbles... desculpem estar a falar em Bubbles. As pessoas com as três Bubbles... É mais forte, sem dúvida. Isto é a minha opinião. Acho que se só ter a bubble profissional, começa-se a sentir uma carência. Vocês reparem que, que aqueles artistas que vivem só em bubble, eu, esfera profissional, começam a escorrer carência. E a carência vê-se das formas mais diferenciadas. as doom, raiva, solidão, decisões erradas. Isso é, é o que eu vejo quando faltam as duas bubbles. Sem dúvida que este equilíbrio das três bubbles, e pegando também no conselho que o Príncipe Alberto me deu um dia, o equilíbrio, estas três bubbles são muito importantes. E interessa muito este equilíbrio. Portanto, são três bubbles onde. Eu... Já disse quantas vezes bubbles, foda-se. De repente, não é que o cabrão do, 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 do Príncipe Alberto que me pôs-me a pensar em bubbles, sem querer? Bubbles da Juggles. Pronto, já estou nas minhas maioneses. Um... Mas pronto, malta, olha. Gosto muito de vocês, neste momento estou a. Vamos ver uma fita cola, não sei porquê. e Senti que houve ali uma fase. agora Só para terminar com uma confissão. Quando eu comecei na RFM uh, e, e, e quando consegui aqui o ar livre demorámos ali algum tempo a patinar. E eu próprio senti que vocês estavam a sentir que eu poderia estar a ficar diferente. E eu percebo isso. Percebo o que vocês sentiram. Porque para mim era, di era difícil definir o que é que eu fazia nos dois. Ou seja, não me apetecia ser a mesma pessoa nos dois sítios então segmentem um bocadinho e o que eu estou a ver é que não posso fazer essa separação, eu tenho que ser a mesma pessoa nos dois sítios claro que com pequenas nuances e, ou seja, claro que aqui eu muitas vezes posso ir mais longe mas também não quero hum, ou seja, não quero aqui tornar-me tipo a minha melhor versão e quando vou para os outros lados ser uma versão a quem? e acho que vocês também me deviam torcer por mim nesse sentido, ou seja Aqui é, 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 é o nosso leve, onde eu vou mais longe possível, e depois levar esta cabeça, esta cabecita, para os outros sítios a pensar da mesma forma. Porque se eu for, não posso ser duas pessoas, percebem? E Foi só essa fase patinante uh, que andamos aqui e não vai. E agora sinto que a quarentena nos aproxima outra vez. Só para vocês perceberem que, que eu estava, que estou em sintonia convosco e, e senti que vocês sentiam. Uh, mais, olha, por exemplo, coisas que deixámos de fazer aqui falar de algumas coisas Sou Menino para Ir, o que é que acharam? Curtiram? Uh, amanhã vai sair o terceiro episódio e até agora está a correr muito bem sem dúvida a nossa melhor série de Sou Menino para Ir estou muito contente com a equipa, mesmo e estou mesmo sabem, eu estava a dizer ao Limão e ao Candeias uh, estava a dizer o seguinte que é estou completamente confortável porque eu só fico inseguro em relação aos projetos quando nós não damos tudo. Esta equipa deu tudo. Ou seja, eu dei tudo o que tinha. O limão deu tudo o que tinha. O candeias deu tudo o que tinha. A WSA deu tudo o que tinha. Os convidados todos foram incríveis. Malta, agora as cartas estão na mesa. Portanto, só podemos ficar inseguros quando achamos que não estamos a dar e estamos a confiar num milagre. Eu agora estou 100% satisfeito. Os resultados que foram são os que são os que forem. Portanto, o menino está aí. RFM todos os dias a partir forte e feio acho que tenho conseguido fazer boas crónicas, sou-vos sincero acho que tenho feito ali um bom trabalho, o Baixo também a equipa está tá a solidar, está a salir a fazer uma equipa rádio é uma coisa de mais longa duração não é imediato, mas estou a conseguir ser livre ali já disse ali cenas bem arrojadas e acho que vamos continuar e ao ponto de já não sentirmos muitas vezes que estamos a esticar a corda estamos simplesmente a fazer e ninguém está a reparar que nós estamos a esticar a corda é isso que eu tenho que falar vezes com o bar. Já estamos a esticar a corda e ninguém está a reparar. E como ninguém está a reparar, quer dizer é que estamos a fazer bem o nosso trabalho. E, e pronto. Mais merdas desculpem hoje foquei, ali, foquei aqui um bocadinho na Babel, trabalho, mas também vos deivel a da imortalidade. E, e pronto. Grande abraço. Sabem quando é aquele amigo que não se quer despedir? porque agora curtia que vocês falassem. E portanto falem aí nos comments. Está bem? Um grande abraço e até para a semana, meus livros.